0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆起航。《心机》作者周汝昌，现《心机》序文，皇上朗读戏子。五十年前在天津的南开中学读书，对着学校。历来就有不同的看法，这里不想过细研究，我只是想说，他留给我的印象是很不错的，特别是那自由的学习空气，至今想起来也还使人感到温暖亲切而不易忘记。完全没有以投靠名牌大学为唯一目标而进行的填鸭式教育。舌尖的面孔虽然严肃。但其实也还是宽容的。正规教学之外，课外活动是那么多种多样：体育、演戏、编印校刊、假日旅行、听演讲、学做陶器、养花，真是花样繁多。不过，一切任听学生自由参加，并不做硬性的规定。图书馆里有着不算寒碜的藏书。校园附近有三家书店，出售新刊的书报杂志，学生有很好的机会接触新的思潮和新的文化。我知道，学校当局曾经没收过北新书局出版的《结婚的爱》，因此受到雨丝的批评。不过，这是我入学以前发生的事了。对我的宿舍床头小书架上排满了新书，舍间查房时却曾多次有兴趣的注意过，但并不没收其中的任何一册。水星出版后，校园里出现了几张小小的征订广告，通讯地址就是教员宿舍，那是由李林先生代理的，在这水星上。我第一次读到卞之琳、何其芳的诗，国文班上孟之孙先生给我们讲古典文学和考证，这当然就有些失之兼深，但他用天津腔，慢声长音、桃花扇余韵的神情，实在是引人入胜的。他指定的课本之一是戴东原的元《屈原赋注》。这书我们就不知道到哪里去买。可是第二天，同学周告良带了一本宣纸印刷非常扩大的一木课本来，这使我真的开了眼界。这是他的父亲周书涛复雕的有名的建德周氏课本。这应该说是我对版本学最早的启蒙读物。我在这里提到这些琐细的就是只是想表示我对这种教育方法的感谢。老师并不给学生规定某些未来的学习目标，只是像抓周似的，在盘子里安放许多好玩的事物，任凭孩子自己选取。选择的机会倒是越广、越多越好。当然。像贾宝玉那样一下手就抓来了口红，也没有引引起紧张的必要。可是，这正是一种最好的抉择，也说不定。后来，许多同学的未来事业都是最初从这里开始的。人们真的选择了五花八门、各自未来的盛业，因为同级同组的关系。汝川和我住在一间宿舍里，他是天津盐水沽人，比我大两岁，平常总是缄默的不大开口。细长的身材，清疏的眉眼，说起话来也是细声细气的。他从高中一年才插班进来，一开始好像不大容易亲近。看来，他已不再是小孩而是一个快要成熟的青年了。他从不参加体育活动，只是爱听戏，京剧、昆曲都喜欢。他还偶尔粉墨登场。记得后来他送给我一张春秋佩里李春发的戏装照片，就是在燕京大学读书客串演出时拍的。这种共同的兴趣。使我们找到了第一个共同点。不久，我又发现他喜欢诗词，并曾熟读《红楼梦》，这就在我们中间出现了新的、更有兴趣的共同点了。这时，我们的谈话开始多起来，谈论的主题也集中在《红楼梦》上。有很长一段时间，每天晚饭以后，走出校门，经过南楼体育场。女中宿舍楼，到强子河畔边散步时，谈论的就多半是这个。那真是兴致盎然，杂以激变，直至回到宿舍，还往往不能停止。以我当时的年纪水平，对《红楼梦》的欣赏，怕是还停留在菊花诗和螃蟹咏上面。如昌当然比我高明的多。好像已经在注意曹家的故事和作者的生平了，可以说，这就是《红楼梦》新政的最初的发轫。当时的谈话内容，今天几乎一点都记不起了。但汝昌的研究《红楼梦》，早在五十年前即已开始，这一节，我想是可以作证的。《红楼梦》的研究到今天的规模与水平。不用说，在五十年前是梦想不到的。武昌也一直坚持着他的研究，在新政之后又出了不少专著和散篇论文。多年来，我一直以一个普通读者、栏外人的身份，偶尔注意着他的工作。现在，他的一本新的论文集将编成问世，来信希望我写几句话在前面。这是推辞不掉的，可是又完全没有发言的资格，只能简单的说几句空话。当然，在说这空话的时候，也不免要带出一些零碎的感想。看来比起五十年前的水平，也高不了多少。但不也说明了有些设想已经坚持了那么久，还没有改变的事实吗？如果有谁指出这就是僵化，那也没有什么法子想，好像也是汝昌曾经提出过的《红楼梦》的研究应有内外学之分。看来这好像是一句笑话，不过却正是符合实际情况的。换一种说法，目前的红学大致似乎可以分为两大流派，一支。是从文学评论的角度出发，一直是从历史学的角度着眼。事实上，情况也正是如此。照我的看法，这两支研究大军是应该齐头并进的，而前者的工作应以后者的成果为基础。倒不是说，要彻底弄清了康乾之际政治、社会、经济的情况之后，再来进行。《红楼梦》的艺术探索，这是不切实际的可笑的想法。但前一步工作做得越深入踏实，后面的工作才有可能得到更大的收获。这一“存在第一”的真理，是以有过去的研究经验充分证明了。想根除一切空论，舍此并无他法。我一直在想。有许多重要的古典名著，如李杜元白诗，如《东京梦华录》孟西比潭《梦溪笔谈》《辍耕录》，是都应该进行全面的整理、签注、研究的。这工作做得好，我们就往往有了一部具体的断代的社会史、科技史、经济史，有了一部。玉溪生年谱汇编，即使非常不能令人满意，不也使我们对唐代后期文武宣三朝的政治生活看到一点依稀的轮廓了吗？而在这一意义上，恐怕没有另一部书能比得上《红楼梦》。那简直是无比的明清之际夏启康乾盛世的一部极丰富的社会史，值得写出百来篇重要论文。在这基础上，从而写出一部活生生的社会风俗史来。文学评论如能建筑在这样的基石上，可以断言，开出来的必非徒悬人目的唐花。《红楼梦》新政所表现的这一特点，汝昌曾经坚持了几十年，我觉得应该更自觉地坚持下去。这中间可能出现过偏离，出现过知觉性的迷惑，但只要大的趋向不错，就用不着追寻。传记围绕着传主来写。人们是不会有异议的，《红楼梦》研究围绕着曹雪芹来做，也应该是题中应有之意。人们说“红雪已经变成了“曹雪，这批评是尖锐的，但也只有在研究已经对著作与作者本身毫无意义时才是如此。人们也曾对曹雪芹卒年这样的讨论表示不耐，其实。对这么一位伟大的作者，连生卒年都弄不清楚，也并非什么光彩的事。不弄清雪芹的生卒年，又怎能确知他的生活时代、家族与社会政治生活的变化？又怎能具体分析作品产生等种种微妙因素呢？繁琐也是一种相对的概念，在某些人从某一角度看来是繁琐的。换一幅眼光，采取更广阔的世界，结论恐怕就两样。不能要求广大读者都是具有如此深广的兴趣，但在文学批评家是应该更好的理解什么才是界限。细所引取的研究倾向是确实存在的。我想，主要原因之一，怕是缺乏较,较为高远的眼光，又没有向广阔的历史荒原进军的勇气。因而只能限于肢节的勾索搜寻，逐渐形成一种繁乱无归的状态，这才是值得议论的。以清初下起乾隆这一历史阶段而论，目前就依然是一片未经开垦的荒原，遗存下来的食物文献资料。虽然历经劫火，还是十分之丰富。现在仅就地质、文集、笔记这一角落而论，恐怕就没有人能报得出一笔总账，更不用说泛滥已过了。我相信，这中间是包含着大量直接或间接与《红楼梦》有关的资料的。《红楼梦》是一部。百科全书式的作品，这就要求我们以百科全书式的研究方法对待。说红雪是曹雪，是目光过于偏浅了。大规模的开垦发掘，能带来怎样的收获是无法悬揣的。正如开采一座包含了多种稀有金属的共生矿，经过筛选分离，无一不是有用的财富。这种规模的研究工作，过去是无法想象的。这不是一二学人用白手穷经的方法所能做到的。在今天，就不只是可能，而且是必要的了。可能有人会怀疑，这样一来，岂非更加泛滥而不可收拾？其实，这是用不着担心的，不会出现不可收拾的局面。我们得到的将是一部灿烂的文化史、社会史，它将帮助我们更全面、深刻的理解《红楼梦》和它的作者曹雪芹。照我看，这只是唯一的途径。有一件事记得是五十年前，汝昌和我就采取了相同的立场的，那就是对高鹗为《红楼梦》添加的狗尾的态度。而这立场直到今天也还没有变。小说以120回本传世，是百年来的继承事实。高鹗给了小说一个悲剧的结局。孤不论兰桂齐芳这些混账话，也应该说是难得的。不过这里有一个科学态度与真实性的问题：假的总是假的。不论挂着羊头的狗肉行销了若干年，也到底不是羊肉。因此，每逢读到某些论《红楼梦》的洋洋洒,洒洒的论文，一旦发现他引用了后四十回的文字作为分析论断的依据，就废书不关了。因为首先在科学态度上，作者就已陷入了进退失据的地位。这样得出的结论。到底是由曹雪芹还是高鹗来承担？我按三三与一之笔计算份额。除了流行的百二十回本，就还有《红楼圆梦》《续梦》等不计其数的续作。这些作者似乎也有要求评论家予以考虑的权利。在这个问题上，我认为。俞伯平先生做完八十回教本，将高鹗续四十回作为附录放在后面的办法是合适的，也是通情达理的。尽管许多人为高鹗提出过许多辩护的理由，但到底改变不了事物的本质。研究者不首先分清真伪的界限，终将无法得出符合实际的科学结论。司马迁说过。文王求而演《周易》，仲尼尔作《春秋》，这可能是我国最早涉及生活与创作关系的有名见解，真不能不使我们佩服。可是比起文王孔秋、孔丘、屈原、韩非来，曹雪芹的生活经历可是丰富、复杂的多了。他有幸比他的前辈们迟两千年出生。社会已经大大的向前发展了，他看到的是一个五彩缤纷的封建末世，经历的是变幻多方、寒温以态的世相人情，这许多都不是他的前辈所能比拟的。曹雪芹和屈原一样，也发出了他的无数天问，不过他没有把回答写成诗，而是一部《红楼梦》。研究者的重要任务是追寻曹雪芹做出了一系列怎样的答案，和他为什么要做出这样而不是那样的答案。研究工作的前提应该是首先设法弄清，在曹雪芹的头脑里到底有着怎样的问题。至于他怎样将答案通过形象、故事表达出来，那是文学评论家的事情了。以上所说，看来无非也还是一堆空话。五十年匆匆过去了，回想当年热烈讨论、争辩的光景，还依稀如昨。可是，汝昌经过了长期艰难的跋涉，却已很跨出了几步，自然不能说他是笔直的前进的。人间又哪能有这等事？但终于走出了一段路，基本的方向。也没有大错，这是值得高兴的，也是我虽然惭愧，到底还是说出了这一堆空话的原因。一九二八二二十八。